0: Ich finde, dieses Land wirkt wie eingefroren. Ja, auch ein bisschen wie eingeschlafene Füße.
1: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann. Präsentiert von Avacom. Hallo. Schön, dass ihr heute bei der ersten Folge unseres Energie-Podcasts Impulse dabei seid, dem Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bundemann, CEO des Energieversorgers Avacon und spreche heute mit Johannes Theissen, seit über zehn Jahren Vorstandsvorsitzender der EON SE. Johannes und ich kennen uns jetzt schon seit vielen Jahren und möchten nun, kurz bevor er den EON-Vorstand verlässt, einmal gemeinsam über die Zukunft der Energiewirtschaft sprechen und natürlich blicken wir auch zurück und ziehen gemeinsam Resümee über seine Zeit bei E.ON. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Hallo Johannes, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du als Gründungs-CEO der Avacon heute zu, bei uns zu Gast bist. Ähm, lass uns doch einmal zurückblicken, nicht ganz zum Beginn deiner Karriere, aber lass uns mal 22 Jahre zurückgehen, als du die Avacon gegründet hast. Fusion von vier niedersächsischen Energieversorgern mit einem Sachsen-Anhaltinischen. Was war damals der Grund dafür? Was war aber ausschlaggebend für, euren, für eure Entscheidung?
0: Also erstmal herzlichen Dank, Martin, dass du dein, deinen ersten Podcast mit dem ersten Avocon-Chef machst, der jetzt heute äh, gleich den Gaul losbindet und in die Abendsonne reitet. Ähm. Wenn ich 22 Jahre zurückschaue, Avacon gehört sicherlich, die avacon gründung zu den Dingen, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Das, was ich vielleicht, das erste Große, was ich wirklich selbst gestaltet habe, natürlich mit ganz vielen Menschen, aber schon als der, der, der entscheidende Verantworter. Und ähm, es war, was vielleicht viele vergessen haben, in Wirklichkeit erst Monate nach der Liberalisierung. Die Preise purzelten ins Bodenlose. Keiner wusste mehr, was machen wir jetzt? Also wir, wir wachten wie am Tag äh, nach der Vertreibung aus dem Paradies, äh, so wachten wir aus der Vertreibung des Monopols aus und versuchten äh, verzweifelt Boden unter die Füße zu bekommen. Die erste Analyse war, auf der Vertriebsseite, der Kundenseite brauchen wir andere Skalen. Die zufälligen Monopolunternehmen, die, die, sag ich mal, Flickenteppiche hatten, die sich überlappten, die das Gleiche machten, das passte nicht mehr und ähm, ich habe damals auch teilweise gegen die Mutter Preußen Elektra gesagt, Leute, wir bei Hastra sind geboren dafür. Wir sind in, in, in Sachsen-Anhalt Gasversorger und hier Sachsen-Stromversorger. Da, wo wir Strom machen, machen andere, die wir gut, ganz gut kennen, Gas. Und da, wo wir Gas machen, machen andere Strom. Und oben drüber äh, liegen noch, noch andere Strukturen. Lass doch mal versuchen. Und das waren am Anfang vier Unternehmen, und irgendwann kam die Ruhrgasse und sagte: Leute, unsere Ferngasse als Gitter gibt keinen Sinn mehr alleine, äh, nehmt die mit. Und dann waren wir fünf. Und äh, das war ganz, ganz aufregend. Es gab, wenn ich mich erinnere, acht oder neun Beteiligte, die eine Sperrminorität hatten, dagegen sein konnten, alles verhindern konnten. Man musste, ich glaube, ich bin 150.000 Kilometer in dem Jahr <lacht> mit dem Auto gefahren. Von Bürgermeister zu Bürgermeister, von Vorstand zu Vorstand, von Kundenvertretern zu Kundenvertretern, Verbraucherverbänden. Und dass wir das geschafft haben, diesen Flohzirkus zusammenzubringen und daraus dann so ein tolles Unternehmen zu machen, was ihr ja noch viel besser gemacht habt dann später, das ist ganz großartig. Und das, ich bin auch ganz stolz, es gibt es immer noch, also man hat den Eindruck, es wird immer besser.
1: Das hoffen wir, Johannes. Aber es ist toll, mit dir zurückzublicken auf die Zeit. Was mich auch, sag mal, fasziniert bei Avacon und gerade wenn ich die Geschichten aus der Gründungszeit höre, ist auch diese Ost-West-Komponente. Hat das bei dir damals eine Rolle gespielt, dieses, dass wir zum ersten Mal eigentlich ein Unternehmen geschaffen haben, was Ost und West miteinander verbunden hat?
0: Ja, ganz klar. Ich weiß jetzt nicht, die viele junge Leute werden das kaum mehr verstehen. Meine Kinder verstehen es nicht mehr. Ähm ich bin aufgewachsen in einem Deutschland, wo ich mich fast totgelacht habe, als der Reagan gesagt hat, Mr. Gorbatschow, tear this, uh, this wall down. Ich habe gesagt, was für ein amerikanischer Spinner, das bleibt doch immer. Und ein paar Jahre später war die Mauer weg und es war so aufregend, dass dieses Land wieder zusammen war. Und wir, wir von E.ON von e hatten dann eben in Ostdeutschland sehr viel investiert und gekauft aber es stand alles irgendwie immer noch an der Mauer unvermittelt nebeneinander. Mhm. Und wir waren als, als Hastra eben Gas eben vorgegangen. Und da habe ich gesagt, das ist doch ganz natürlich. Lass uns jetzt auch das erste, wie nannten wir das früher, zonengrenzüberschreitende Unternehmen, das erste wirkliche innerdeutsche Energieunternehmen werden. Ich glaube, das hat viele Leute fasziniert. Natürlich Probleme mit Gewerkschaften, Bedingungen, äh, unterschiedliche Regulierung na und, ich glaube, das ist es eben, das kann ich jungen Leuten nur sagen, nicht immer an die Regeln halten. Wenn man was sieht, was lohnt, muss man Regeln brechen. Da muss man was anderes machen. Und gegen ganz viele Widerstände haben wir das gemacht. Und ich glaube, heute, von der Aktionärsbasis, der Kundenbasis, die Leute sind auch die Mitarbeiter heute. Die sind stolz. Und keiner guckt mehr zurück auf, wo war die Grenze, sondern wo ist die Zukunft.
1: In der Tat. Johannes, du hast, ich fandest ein tolles Interview in der äh, Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ähm, da hast du deiner Sorge Ausdruck verliehen über die gesellschaftliche Entwicklung, dass wir eigentlich nicht mehr zu großen transformatorischen Schritten in der Lage sind. Was hat dich dazu bewegt eigentlich, zu dieser Einschätzung?
0: Also ich war hin und her gerissen, weil man macht sich ja Sorge, wenn man darum lamentiert, liegt es das daran, dass man alt geworden ist. Äh, alte Leute lamentieren immer über, über was gerade ist. Aber ich glaube, hier ist was anders. Denn ich lamentiere ja gerade nicht über Veränderung, sondern über Mangel an Veränderung. Das ist das Gegenteil, was in Anführungsstrichen ältere Leute normalerweise tun. Ich finde, dieses Land wirkt wie eingefroren. wie, wie ja Auch ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Wir haben uns äh, jahrelang gefeiert. Wir wären wirklich die geilsten Typen auf dem ganzen Planeten. Wir könnten alles besser als alle anderen. Wir haben nicht gemerkt, dass seit Jahren nichts mehr passiert. Nichts Neues, nichts mehr. Digitalisierung findet woanders statt. Ähm, ich glaube, wir sind so ungefähr auf, beim Ausrollen von 5G auf dem Status von Gambia oder sowas. Ähm, bei Smart Mietern, da bauen sie so, wann es die dritte Generation und wir kriegen nicht die erste Mal angefangen zu verbauen. Woran liegt denn das? Es liegt daran, dass wir nur noch Bestand verteidigen und dass wir auf der anderen Seite immer die höchsten Standards der Welt definieren, von allem. Aber dann nicht anfangen. Wir wollen immer das Schönste und machen nichts. Also ich habe den Eindruck, wenn ich 20 wäre, würde ich hier über eine Revolution nachdenken. Wir müssen wirklich wieder ein, ein, ein Land werden, das macht, das tut. Ähm, natürlich sind wir nicht dumm geworden. Biotech ist in Deutschland entstanden, in einer multikulturellen Gesellschaft. An sich können wir es, aber wir müssen diese Fesseln loswerden. Wir müssen nicht immer einen Konsens suchen. Wir müssen, wie agiles Arbeiten ist, wir müssen mit einfachen Dingen anfangen und dann immer höher machen, anstatt als erstes zu formulieren, wo ist der Himmel? Ach, das ist so anstrengend, dann springen wir mal gar nicht erst los. Anfangen, machen auch mal kaputt machen und was Neues bauen.
1: Einfach mal machen, ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, Johannes. Mich beschäftigt das natürlich auch gerade mit Blick auf unser Kerngeschäft, auf unsere Netze, auf die erneuerbaren Energien. Wir müssen eigentlich erneuerbare Energien viel, viel stärker ausbauen, um zu kompensieren, was rausgeht an Kohleverstromung, an Kernenergie. Findet nicht ausreichend statt. Wir kommen nicht hinterher. Du hast das Stichwort Smart Mieter gesagt. Das ist eine Geschichte für sich, aber... Es ist eigentlich ein Drama, was da passiert ist. Ich sehe es auch beim Thema Netzausbau. Unsere jungen Planer, die fangen an, Leitungen zu planen, die in 10, 12, 15 Jahren erst gebaut werden. Alles sehr unbefriedigend. Wenn wir mal wir, aus der Vogelperspektive runtergehen ins operative Geschäft, wo glaubst du, müssten Stellschrauben verändert werden, um hier eine viel höhere Transformationsgeschwindigkeit zu bekommen in der Energiewirtschaft, im Umbau unseres Energiesystems Richtung Klimaneutralität? Also,
0: Martin, du hast ja angefangen, und das ist das, das Übliche von, von beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien zu reden. Sorry, völlig wertlos. Solange wir nicht andere Infrastrukturen und eine bessere Infrastrukturen haben, ist mehr Erneuerbare wertlos. Die bringen gar nichts. Was ich am aufregendsten finde, ist, das Netz neu zu denken. Unser, unser größter Konkurrent äh, hat das ja schön gesagt: Francesco Starace von Enel hat neulich in einem Interview, an dem ich teilgenommen habe, gesagt, the power networks, the energy, the energy infrastructures will be the most sexy part of the energy value chain of the future. Today hardly anybody understands it. In three, four, five years everybody will know it. Warum sagt er das, dass die Infrastruktur, die Netze, die so wieso ist das das Aufregendste, das Tollste? Ja, weil da in der künftigen Welt alles zusammenkommt. In den Infrastrukturen kommt die ganze grüne produzierte Energie mit dem immer elektrischeren Verbrauch und der Digitalisierung zusammen. Algorithmen werden in der Lage sein, das Verhalten zu prognostizieren, zu lesen und zu steuern von jedem Device, von jedem Windkraftwerk und jedem Kühlschrank. Und auf der anderen Seite werden sie in der Lage sein, aus Netzsignalen werden sie in der Lage sein, das Verhalten von Menschen zu prognostizieren oder sogar zu steuern, zu lesen. Wenn wir diese Netze mit dieser Intelligenz ausstatten und dann natürlich viel dichter, viel leistungsfähiger machen, ja, dann können wir wieder anfangen, auf der einen Seite immer mehr grünen Strom erzeugen und auf der anderen Seite immer effizienter Energie einsetzen, vielleicht irgendwann fast verschwenden, weil wenn es grün ist, macht das nichts. Wenn man mit Energie dann Wert schaffen kann, Arbeit schaffen kann, Zukunft schaffen kann, ist das okay. Also ich glaube, die größte Anstrengung muss in die Infrastruktur gehen. Aber da muss nicht nur Kupfer rein, da muss Intelligenz rein, Da muss Kreativität rein. Deswegen bin ich stolz, dass wir Eon genau darauf als Kern ausgerichtet haben. Wir müssen der sein, der die Infrastruktur der Zukunft neu erfindet. Und wir müssen der sein, der aus einer aus einer unendlichen Wust von Daten nicht nur Algorithmen blind lesen lässt, sondern die großen Trends verstehen und daraus die Lösung, die Kundenlösung der Zukunft entwickeln, die Infrastrukturen so weiter, immer weiter ertüchtigen, dass sie immer mehr ermöglichen, dass es das eine neue Welt wird. Energie hat immer die Welt verändert. Über ganz andere Infrastrukturen können wir eine neue Welt
1: schaffen. Wir sprechen auch viel über Sektorenkopplung. Wir sprechen sehr viel über grünen Wasserstoff. Das ist eigentlich das, ja, der Hype der letzten zwei Jahre. Was ist dein Blick darauf? Werden wir in eine All-Electric-Society gehen oder werden grüne Moleküle auch eine Rolle spielen? Ich halte es nicht für nicht sehr wahrscheinlich,
0: dass eine All-Electric-System funktionieren kann. Ich glaube, bei der Energiedichte und Energiemenge, die wir brauchen, werden wir immer chemische Strukturen als Energieträger brauchen, Sonst ist es nicht machbar. Und von daher brauchen wir sicher auch Moleküle, weil Moleküle in einer ganz anderen Art als Energietransporteur, Energiespeicher, Ener Energiedichtenträger äh, da sind. Von daher spricht auch viel für, äh, für, für Wasserstoff. Ähm, welchen Stellenwert es hat, ähm, das weiß ich nicht, aber es fühlt sich im Augenblick an wie die, wie die Frühzeit der Erneuerbaren. Ähm, noch nicht viel da, aber dafür umso mehr Euphorie. Aber das macht auch nichts. Ich habe ja gerade vorhin beschworen, dass wir manchmal diese, dieses Visionäre, dieses Kreative, auch dieses Zerstörerische brauchen. Von daher bin ich froh, dass wir es jetzt versuchen. Ich bin kein Anhänger, der sagt, ich weiß jetzt, wie es dann ausgeht. Mhm. Aber ich finde, das das zu erforschen, da die Use Cases zu machen, wie ihr jetzt bei Avacon mit der Stahlindustrie einen Test zu machen, aber vielleicht auch an anderen Stellen mal zu gucken, wie verhalten sich eigentlich unsere Netze? Kann man die Gasnetze haben die Zukunft? Kann man die umbauen ähm, zu grünen Molekülträgern? Das lohnt, das, das müsst ihr jetzt machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil davon am Ende nicht klappt, äh, ist extrem hoch. Das macht gar nichts. Ähm, wenn auch nur ein Teil davon am Ende Teil einer, einer, einer kreativeren Welt ist, ist doch alles gut. Äh, fangt nur nicht zu so früh an damals wie den Fehler mit der Photovoltaik zu sagen, wir wissen, wie es ausgeht, deswegen machen wir schon mal ganz viel hiervon. Mhm. Sondern heute geht es darum, experimentieren, testen, machen, versuchen, aber denken, was agil heißt. Ja. Alles, was nicht klappt, auch ganz schnell wegschmeißen. Ja. Ähm, nicht festklammern und keine fünf jahres -Projekte. Kein hm. Wasserstoffprojekt sollte länger als ein Jahr dauern. Und dann klappt
1: oder abschalten? Ja, ja ich glaube, die Zyklen, in denen wir denken und investieren müssen, werden halt immer kürzer und müssen immer kürzer werden. Ne? Johannes, nochmal ein schwieriges Thema für einen deutschen Energiemanager, vielleicht auch für dich. Stichwort Kernenergie. Wir haben das ja gerade jetzt in 2021 zu Ende gebracht als Konzern. Ich habe letztes Wochenende aber nochmal das Buch, das neue Buch von Bill Gates gelesen, weil ich dachte, nachdem ich das Buch über die Pandemie nicht gelesen hatte, ich lese zumindest ein Buch über Klimawandel. Und er... Sag mal, er geht ganz selbstverständlich davon aus, dass Kernenergie eine wichtige Rolle spielen wird auf dem Weg Richtung Klimaneutralität, einfach weil es die einzig grundlastfähige CO2-freie Energieform ist. Nochmal ein Blick auf das Thema Kernenergie. In Deutschland wird es nicht mehr diskutiert werden. Wird es trotzdem bei der Transformation des Energiesystems weltweit eine Rolle spielen?
0: Also zum einen, Martin, erwischst du mich so jetzt am Ende meines, meines Berufsweges in einem Augenblick, wo ich komplett meinen Frieden gemacht habe mit der Kernenergie. Es ist unglaublich. Wir sind zurück mit den letzten Einigungen mit der Regierung, sind wir zurück auf dem Kernenergiekonsens von 2001. Wirtschaftlich hat es für E.O. und Fukushima nicht mehr gegeben. Es ist Alle Schäden sind bereinigt. Wir haben das gesamte Geld wiederbekommen, und wir werden bis zum letzten Tag unsere Produktionsmengen, die Herr Schröder und Trittin uns mal versprochen haben, produzieren. Und noch mehr über den großen Deal 2017 sind wir befreit von den Langfristrisiken zwischen- und Endlagerung. Zu deiner eigentlichen Frage: Das gehört zu den paar Fragen, zu denen Deutsche klugerweise schweigen sollten. Aber hier hat sich ein Volk so verkantet, so, so festgefressen an einem Thema. Teilweise gar nicht mehr technisch, und nicht mehr sicherheitsfragenmäßig, sondern einfach, das ist fast schon eine, eine Glaubensfrage. Und alles, was ich jetzt sagen würde, würde wieder alte Glaubenskriege aufreißen. Kernenergie muss an anderen Orten diskutiert werden. Ich habe auch Bill Gates quer gelesen, ich habe Interviews mit ihm jetzt miterlebt. Ähm, äh, ja, ich will mich nicht äußern, ähm, Warten wir mal ab, aber ich glaube, das tut jetzt nicht gut. Wir, wir sollten froh sein, dass wir in Deutschland jetzt wenigstens unseren Frieden mit unserem Glaubenskrieg haben. Ich bin den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt die letzten Jahre da machen, den Rückbau machen, unendlich dankbar für die tollen Leistungen, die sie haben. Sie haben für dieses Land Großartiges gemacht in einer Phase. Das Kapitel ist abgeschlossen. Die Diskussion findet an anderen Orten statt. Wir können uns nur nicht sehr viele Themen leisten. Wir haben die grüne Gentechnologie schon woanders hingetan. Wir haben die Kerntechnik woanders hingetan. CCS sind wir nicht bereit zu machen. Äh, man kann nicht sehr viel beschließen, aus religiösen Gründen nichts zu tun. Ähm, aber dieses Kapitel ist, ist abgeschlossen.
1: abgeschlossen. Dabei belassen wir es auch, Johannes. Lass uns doch mal was anderes ähm, streifen. Ich fand das auch einen bemerkenswerten Ausspruch. Das ähm, Interview von dir stand ja unter dem, der Überschrift, wir haben zu lange an der alten Welt festgehalten. Ähm, mich würde mal interessieren, was... Was redst du denn jetzt der nachfolgenden Generation? Wo drohen wir denn jetzt zu lange vielleicht am Alten festzuhalten?
0: Ja, das ist wahre Größe, wenn man die Fehler früher kennen kann. Also wir damals haben zu lange an Großtechnik festgehalten und geglaubt, dass das ist ein politisches Kopfgebot die Energiewende in Deutschland. Wenn wir nur woanders hingehen, dann, dann geht es weiter. Also immer die Dinge, die extrem gut laufen. Da muss man aufmerksam sein. Äh, auch meinetwegen jetzt in den Netzen, in den Infrastrukturen. Ich habe gesagt, die haben eine unendliche Zukunft. Aber sie haben die nicht, wenn man einfach nur weitermacht, was man heute gemacht hat. Man muss bereit sein, sie gedanklich zu dekonfigurieren, neu zusammenzusetzen, neu zu denken, fragen, wie kann man Sektorgrenzen damit überschreiten, man muss vielleicht auch mal eine Frage denken: Ist denn eine Welt ohne Netze plötzlich denkbar? Mhm. Also im Augenblick naturwissenschaftlich schwer vorstellbar. Aber ich finde es wahnsinnig lohnend, wenn man mal ein paar, wenn man mal so einen verrückten Haufen irgendwo suchen würde, sagen würde: Sagt uns mal, wie, was müsste erfunden werden, dass wir die Netze nicht brauchen? Ja. Ähm, vielleicht kommt nichts raus. Aber vielleicht kommt dann raus so ähnlich also meinetwegen die Teflonpfanne. Ist ja ein Nebeneffekt der Raumfahrt. Das ist nicht erforscht worden, weil man dringend mal ein anderes Steak braten wollte. Aber aus etwas ist etwas anderes herausgekommen. Und so ähnlich denke ich mir manchmal, überlegt mal solche Dinge, auch meinetwegen im Retail. Braucht man wirklich in einer voll digitalisierten Welt mit Automatismen, braucht man da noch Vertriebsorganisationen? Ähm, nur die immer aufpassen, alles mal zerstörerisch denken. Nicht nur das von gestern sondern auch, dass man gerade erfindet, meinetwegen auch Wasserstoff, mhm. ist vorstellbar, ist natürlich, sage ich mal, im Periodensystem relativ weit oben, aber ist, ist irgendwie vorstellbar, dass es andere chemische Träger doch geben könnte, die leistungsfähiger sind. Die die
1: ich weiß, Rolle einnehmen. Was? Ich weiß ja. das
0: nicht, aber ich glaube, immer mal bereit sein, ein paar Leute zu haben und sich selber auch Zeit zu nehmen, zu denken, was müsste passieren und damit etwas, was heute es nicht mehr ist und wäre das nicht unter Umständen fast schöner. Für die Menschen, nicht für uns. aber für, Denn wenn es denkbar ist und schöner ist, kommt es.
1: Johannes, noch mal in die Gegenwart zurück, hier in, nach Deutschland, Energiepolitik. Was mich wirklich sehr beschäftigt, ist, dass ich das Gefühl habe, wir haben nicht mehr die politischen Kräfte und Mechanismen, jetzt wirklich große transformatorische Schritte zu gehen in der Energiewirtschaft. Und ich sehe dieses Spannungsverhältnis aus, Rechtsschutz, Naturschutz, Energiewende, Begehren, zig ideologischen Diskussionen. Siehst du eine politische Kraft, die eigentlich diese inhärenten Widersprüche unserer Energie- und Klimapolitik auflösen könnte, zumindest teilweise? Könnten die Grünen so eine Rolle spielen, so ein bisschen wie die SPD unter Schröder mit der Agenda 2010?
0: Nein, das kann keine einzige Bewegung. Wir haben ein überbestimmtes System. Und wir haben ein System, das zu sehr auf, auf Konsens ausgelegt ist. Wir haben uns ja immer aufgeregt über Fingern auch das Mehrheitswahlrecht. Nach dem Motto, ja, dann wird in England immer verstaatlich und privatisiert im, im regelmäßigen Wechsel. Oder jetzt in Amerika, Trump, Biden. Ich glaube, dass, dass die Menschen danach sehnen, einfach mal jetzt, jetzt nicht, nicht Orban zu bekommen, aber einfach mal eine, eindeutig etwas anderes zu sehen auch wenn morgen ein grüner Bundeskanzler wäre, der wacht am nächsten Morgen im Bundesrat wieder auf und stellt fest, dass er auch noch auf ewige Zeiten ohne die Schwarzen und die Roten überhaupt gar nichts bewegen kann. Fast gar nichts. Also unser System hat sich zu sehr verstrickt. Föderalismus ist klasse, aber wir müssen, wir, wir haben es immer stärker verflochten. Der Bund hm. redet in die Schulpolitik rein und die Länder reden in alles rein. Ähm, beim Kohlekompromiss haben wir das gesehen. Was für ein Desaster. 40 Milliarden, damit wir quartalsgenauer wissen, man abgeschaltet wird. Das hätte man mit ein, zwei Weichenstellungen beim CO2-Preis, war vielleicht nicht genau gewusst, aber man hätte es für fa fast ja. umsonst bekommen. Ähm, aber dann hat halt Sachsen, dann hat halt hier, hier, hier unten Sachsen verhandelt für, und dann hat Nordrhein-Westfalen gesagt: Nehme ich auch mit. Und äh, so entstand dann einfach ein überbestimmtes, extrem teures, hochineffizientes System. Wir müssen uns stärker politische Willensbildung, aber auch wirtschaftliches Halten, Verhalten entflechten und damit möglich machen, dass es ein eindeutiger wird. Und, und wir müssen uns mehr zumuten und mehr zutrauen.
1: Meinst du eigentlich nicht, dass wir auch als Manager, gerade der Energiewirtschaft, Vertreter der Energiewirtschaft, müssen wir vielleicht auch klare politische Positionen vertreten? Müssen wir uns stärker in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube vielleicht müssen wir mehr Mut haben, auch mal wenigstens in den Dingen, die uns angehen, die Wahrheit zu sagen, als von lauter Angst, welcher Politiker jetzt wieder beleidigt ist oder welcher Interessenverband dann zurückschlägt, immer auch nur, sagen wir mal, weiße Sahne zu quasseln. Aber dann allgemeinpolitische Äußerungen, da bin ich ein bisschen skeptisch. Die habe ich jetzt einmal gemacht, so auf der Ziellinie kann man sich viel leisten, das ist der Alterswahnsinn.
1: Apropos Beruf wechseln, für dich ist das jetzt eine Zäsur, Johannes. Was kommt danach? Du hast ja zu Beginn des Jahres äh, doch ein Mandat schon übernommen bei BP.
0: Ja, das war eine Verletzung meiner Vorsätze. Äh, nicht, dass es mir nicht einen heidenfreude Freude macht, aber es war eine völlige Verletzung meiner Vorsätze. Ich habe 32 Jahre, ich sage das mal so, wirklich alles gegeben, was ich habe für dieses Unternehmen. Klingt jetzt Komisch, aber ich liebe dieses Unternehmen. Das ist mein Unternehmen. Und äh, ich habe für es gebrannt an allen Ecken und Enden. Aber damit bin ich auch komplett blockiert bisher für, für Neues. Und deswegen habe ich das mal so formuliert, ich muss an sich erstmal in, in Digitaldeutsch die Festplatte neu formatieren. Ich muss erstmal bei mir ankommen. Ich muss wieder frei werden. Und dann hoffe ich in mir. Themen zu entdecken, für die ich dann wirklich nochmal brenne, wo ich nochmal wirklich etwas verändern kann, etwas mittun kann, was bedeutsam ist. Und ähm, da muss ich schauen, ob, ich, ob da einer äh, meinen Rat und mein Mittun auch will. Äh, das sind ja zwei Dinge. Und äh, wenn das zueinander kommt, dann, dann werde ich etwas, dann wird man mich vielleicht nochmal irgendwo sehen, hören oder auch nicht, nicht sehen, aber vielleicht dann tue ich etwas. Aber erstmal ähm, muss ich auch durch dieses emotionale Tal durch. Denn von den, von den from the heights of the Economy erstmal in den Vorgarten äh, des Hauses. Das ist, das ist äh, in der realen Welt wenige Schritte. In der emotionalen Welt äh, ein ganz langer Weg. Äh, den kann man theoretisch vordenken, und das habe ich auch gemacht. Man kann ihn emotional nicht vordenken, man muss ihn erleben. Und das geht wie in der Change Curve. Es beginnt jetzt mit, bei mir im Augenblick fühle ich mich so, also nochmal wirklich viel erreicht auf der Ziellinie, einen tollen Jahresabschluss, unsere Aktie 10% hochgegangen, die ganz großen Themen der letzten Jahre bereinigt, äh, meinem Nachfolger wirklich ein, ein gutes Haus, gut bestellt, übergeben. Klar fühle ich mich gut. Und deswegen gehe ich nach Hause und finde, ich bin ein Held. Ja Und ähm, dann werde ich in ein paar Wochen aufwachen und feststellen, ja, wie Held, ich sitze ja immer noch im Vorgarten und äh, keiner ruft an. Und äh, die Weltrettung wartet gar nicht. Und dann hoffe ich, wie immer, in diesen Kurven, dann kommt das die Freiheit wieder, irgendwann, ja. indem man in der Lage ist, zu dem Kopf neu zu sortieren und zu sagen: Mensch, da ist noch Kraft, mach was. Und dann äh, mal sehen. Also, ich kann es den anderen mal sagen. Das
1: wird bestimmt so sein, Johannes. Und wenn wir, ich weiß nicht, in zwei, drei Jahren den zweiten Podcast mit machen, dann äh, bin ich gespannt, was wir dann von dir hören. Wenn das noch einen interessiert, dann. Ja. <lacht> Vielleicht nochmal, Johannes. Ähm, dass, dass du zu British Petroleum gehst, ist es ja auch ein Unternehmen, was eine unheimliche Transformationsreise vor sich haben wird. Was, was wirst du von deinen Erfahrungen aus der Energiewirtschaft da mit einbringen in die Arbeit?
0: Also was mich motiviert hat, meine guten Vorsätze zu brechen, war einmal, bin ich ein bisschen mit dem Helge Lund, dem Chairman befreundet, mit dem habe ich früher schwierige Verhandlungen über Langfristgasverträge gemacht und fand den ganz spannenden. Damals relativ junger Mann, jetzt sind wir beide relativ alt. Und das Zweite war, das ist eine Ikone, über 100-jährige Ikone der britischen Wirtschaft. gibt kaum ältere Unternehmen. Gleichzeitig sagt das Unternehmen selbst, wir werden als als fossiles Unternehmen nicht leben, nicht überleben können. Das ist viel schwerer als bei uns. Bei, bei uns war ja nur, eine bestimmte Art von Strom wird nicht mehr gebraucht, ja. während eine, eine etwas andere Art von Strom die, die, die Zukunfts-, das Zukunftsprodukt ist. Das Lebenselixier. Das Lebenselixier ja. wird. Das, was, was Kohle und Öl waren, wird sauberer Strom mhm. sein. Deswegen, das war bei uns zwar alles, alle Grundtechnologien zerstört, Wertschöpfungsketten zerstört, aber an sich das, was wir bestehen, ist noch wichtiger als vorher. Dort ist es noch, noch viel schlimmer, sage ich mal, oder noch viel herausfordernder. Und das ist ein tolles Team. Und da habe ich gesagt, also den Versuch, der ist ja noch viel aufregender als in unserem Wirtschaftsbereich. Wenn da einer sagt, Mensch, mach mit, wir brauchen so jemand wie dich. Das ist ja so ähnlich, was ich gesagt habe. Wo kann man noch mal etwas gestalten, was anspruchsvoll ist und was etwas verändern? Das andere ist, ist natürlich ein One-Tier-Board. Also nicht Deutscher Vorstand-Aufsichtsrat, wo man viermal im Jahr segnend im Raum sitzt, irgendwelche schönen Geschichten erzählt kriegt und äh, die, die wenigsten haben Einfluss. Ähm, dort ist man, jeder Bereichsleiter, jeder Teilvorstand hat mich schon äh, per Teams äh, über, informiert. Jeder will ernsthaft reden. Ich fahre an Standorte. Ich muss da nicht im Vorstand fahren, wo ich hinfahre. Ich fahre hin, wo ich Lust habe. Ähm, und dann in dieser weltweiten Aufstellung äh, wird es bald äh, echte Weltreisen geben, um dieses Geschäft zu äh, zu verstehen, anzufassen und zu entwickeln. Also, das, das ist aufregend. Das ist so ein bisschen, was ich gesagt habe. Wo kann man eigentlich ja. et etwas Schwieriges, aber Wertvolles nochmal mitgestalten? Ob es klappt? Ja. Ich werde alles tun, dass es klappt. Das gehört sich so, das aber mal schauen.
1: Das ist eine der spannendsten Transformationsaufgaben, glaube ich. Wiener Mobilität,
0: Majors. ja. Die All Major und die Automobiler. Ja. Die müssen sich nämlich auch äh, völlig neu erfinden. Das sind zwei Branchen, die finde ich richtig spannend.
1: Automobilindustrie. Johannes, äh, uns bei Abacon uns prägt ja sehr VW. Hm? Unglaublich wichtig für uns in der Region. Auch hm. ehrlich gesagt, wir haben glaube ich vier oder fünf der großen Fabriken bei uns an den Netzen. Schließen jetzt gerade das VW-Neue-Batteriewerk in Salzgitter an. Das ist Super. eine Super. unglaubliche Geschwindigkeit, die der Konzern hm. jetzt vorliegt. Wie, wie siehst du da die Entwicklung hm. in der Automobilwirtschaft? Gerade beim Thema E-Mobilität. Da bin ich, da bin ich. Natürlich
0: etwas dichter dran, aber noch nicht dicht genug, um da jetzt wirklich äh, Meinung zu prägen. Ähm, Herbert dies sagt ja, es ist äh, alles nur Battery Electric. Andere glauben, es wird Mischformen geben mit Brennstoffzellen, Technologien, auch Wasserstoff vielleicht. Also ähm, da bin ich noch nicht ganz sicher. spricht viel dafür, dass die, 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 die private Mobilität sehr sehr elektrisch, sehr batterieelektrisch wird. Ähm, aber welche Rolle werden die Daten wirklich spielen? Und welche Rolle spielt das Metall rings um um den Träger eigentlich in der Zukunft? Und wollen Menschen eigentlich noch individuelle Mobilität oder, oder wird Shared Mobility äh, oder andere Arten von Mobilität viel entscheidender sein? Das, das weiß ich nicht. Also ich kannte ja auch den den Finanzvorstand von Lilium, diese Flugtaxis. Christoph Delberg. Äh, ja, und äh, da habe ich auch äh, große Träume gehört, und wenn man so die Science-Fiction meiner Jugend jedenfalls sieht, da kamen Autos, so richtig Autos, die, ich glaube, die meisten flogen irgendwie mal rum. Keine Ahnung, aber für Deutschland ist das, ist das eine Schicksalsfrage. Die Automobilindustrie ist das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft. Von daher, fast egal was davon gewinnt, gebe Gott, dass deutsche Unternehmen dabei sind, sonst werden wir ein ziemlich übles erwachen haben ähm, die massen von arbeitsplätzen die direkt indirekt an, an der automobilwirtschaft hängen die können wir ich glaube auch nicht leicht substituieren ja. und bitte nicht wieder mehr, dass mir die leute dann sagen ja wir mhm. überaltern ja sowieso und dann sterben die alten dann sind wir ja weniger dann macht es ja nichts also das ist dieser fatalismus der mich der mich umtreibt wir mhm. müssen versuchen die mobilität der zukunft zu entdecken wir ihr bei eon bei avacon Ihr müsst das Energiesystem der Zukunft, ihr müsst, den, ihr müsst die Frechheit haben zu sagen, wir wollen es treiben. Wir wollen in einem Land leben und gestalten, wo das, das Labor der, der gelingenden Energiewende ist. Und dafür da müsst ihr euch natürlich mit Politik anlegen. Da müssen wir aus der Lähmung raus. Ähm, da brauchen wir jeden Smart Meter, da brauchen wir jedes Experimentieren, da müssen wir mit Daten spielen. Ähm, und die Welt wird nicht immer gleich untergehen. Und, und Big Brother... Der wohnt sowieso im Silicon Valley und dem haben wir doch schon alles gegeben für ein Linsengericht. Nun lass uns mal hier im Lande Neues bauen, also macht mal und, und lasst euch nicht länger das gefallen. Sagt es, beschwert euch, geht raus, geht auf eine Barrikade, geht mal nach Frankreich studieren, wie das geht.
1: Das nehme ich mit, ja. Johannes, Automobilwirtschaft, du sitzt ja auch oder saß ja lange Jahre auch im Präsidium des BDIs. Wie ist sonst der Blick auf die deutsche Industrie? Wo sind noch, sag mal, wo stehen noch Transformationsaufgaben vor uns, Jenseits Automobil- und Energiewirtschaft?
0: Also, ich hatte sogar noch, noch mehr Freude. Ich war im Vizepräsidium, das ist nämlich wichtiger. Klingt komisch, aber das Vizepräsidium sind die, die obersten zwölf, der die, die, das laufende Geschäft mit dem mit den Präsidentensteuern. Ähm, also, ähm, wir haben heute noch die tiefste Industriedichte auf diesem Planeten. Die dürfen wir nicht verspielen. Dazu gehören Wertschöpfungsketten. Wer keine Grundrohstoffe produziert und verarbeitet, wird am Ende, glaube ich, auch nicht die besten Maschinen bauen, weil er nicht mehr versteht wie die Metalle, die, die Rohstoffe eigentlich, welche Eigenschaften sie haben, wie man sie konfiguriert, da kann keine Partnerschaft machen und der wird am Ende auch nicht die Lösung, die Dienstleistungen produzieren. Ähm, wir haben es im Augenblick geschafft, sage ich mal, die industrielle Basis zu verteidigen, aber ich bin nicht sicher, dass, dass, dass wir daran festhalten. Wir müssen also mindestens den im B2B-Bereich müssen wir den Kampf um die Daten, um die, um die künstliche Intelligenz wirklich gewinnen. Bei B2C ist der Zug abgefahren, und bei unserer Phobie mit Datenschutz vor Lebensschutz äh, sehe ich auch nicht, dass wir auch nur irgendeine Chance haben, bei B2C nochmal aufzuholen. B2B, das muss gewonnen werden. Das ist wieder wie, wie unsere, wie eure Netze, äh, Kundenlösung. Das, das ist, wo die Musik jetzt spielt. Da, da müssen wir kämpfen. Das geht durch alle, durch alle Branchen durch. Ähm, da gibt es kaum einen Sektor, Maschinenbau, Elektro, äh, Bauwirtschaft. Äh, die Diskussion war deutlich. Äh, die großen Themen, Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung und die Frage, gelingt es uns als Deutschland, eine Rolle zu spielen, die treibt jeden um. Und deswegen hat ja der, der Leo Birnbaum, mein Nachfolger, ähm, hat, glaube ich, genau die richtigen Themen als seine Leitthemen ausgerufen jetzt. Er hat gesagt, es geht um Wachstum. Denn wenn ich nicht wachse, kann ich auch nicht gestalten. Im Rückbau gibt, also nur die AfD glaubt, dass im Gestern die Zukunft zu finden ist. Man muss wachsen, bauen, um etwas Neues zu entdecken. Und das wird getrieben durch die großen Trends Nachhaltigkeit, ein sicheres, nachhaltiges Leben und durch Digitalisierung. Wenn man die beiden so versteht, dann kann man dieses Wachstum unglaublich antreiben. Und deswegen bin ich begeistert, dass Leo zum Nachfolger gewählt wurde und sag ja auch immer, in, in jedem Investoren-Call, den ich bis gestern Abend noch gemacht habe. Leute, es ist ein tolles Unternehmen, but the best is still to come.
1: The best is still to come, Johannes. Das ist eigentlich ein schöner Schlusssatz. Trotzdem nochmal zwei äh, Fragen zum Abschluss, Johannes. Äh, gibt es was, was du dir wünschst für die Zukunft von E.ON? Und was wirst du sonst noch so machen mit der neu gewonnenen Freiheit?
0: Ja, also wir sind technisch gerade gut 90 geworden. Also ich möchte einen geilen 100. Geburtstag feiern. <lacht> ähm, und da möchte ich eingeladen werden. Und da werde ich mich sinnlos betrinken, wenn er das schafft. Und das Zweite, äh, ein Unternehmen braucht wie ein Mensch Herkunft und Heimat, um dann frei in die Zukunft in die Fremde aufbrechen zu können, weil er immer weiß, wo er herkommt und mal gelegentlich hingehen kann. Und wieder, sag mal, äh, wie gesagt, Zeit für einen Vorgarten, Zeit mit meiner Familie, meinen vier Kindern, bald zwei Enkelkindern, einfach mal, mal auch, auch in sich reinzufühlen und Danke zu sagen. Und äh, nochmal, das, was ich gesagt habe, ist viel wichtiger für E.ON. The best is still to come and it's up to you all. Das sind fast 80.000 Menschen. Es sind nicht nur die Martin Bunnemanns und Leo Birnbaums. Es sind all die Menschen, die an irgendeiner Stelle dieses Unternehmen jeden Tag bauen. Es ist euer Unternehmen, auch meine Avacon Deine Arbeit ist Teil eines großen Auftrags, einer großen Geschichtslinie. Baut was Tolles, macht was Geiles, ähm, habt Spaß dabei auch, aber hinterlasst eine Spur. Johannes,
1: danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, es hat große Freude gemacht. Schön, dass du heute bei uns warst. Danke und macht's gut. Impulse, der energie mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.